0: Ну что ж, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхо С вами я, Алексей Рудым. Мы все еще на Ципре. Мы не покидаем это прекрасное мероприятие. Три дня на Ципре. Это уже практически три дня выживания, потому что огромное количество общения, общений. Невероятное. Мы на сцене Ежегодской области, на втором этаже, в Шуховской башне. Так что, если вы чуть-чуть поднимете глаза, вы увидите эту замечательную студию. А нам отсюда видно всех. И всех, кто к нам приходит, и всех, кто проходит мимо. В общем... Классная атмосфера, а у нас на пеньке расположился Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области, человек широко известный в культурных кругах, в кругах эксперимент- экспериментаторов, я бы даже так сказал. Олег, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли время в плотном графике. Я понимаю, что все, кто связан хоть как-то с государственной работой на Ципре, это не, работа, это не, это не рабочий день, это три, три, трое суток слитых в один, как мне кажется.
1: Это правда так. День. Очень много гостей. Ципр в этом году больше, чем в прошлом. Он растет и такое тоже полноценное премьерское мероприятие соответствующий уровень представленности всех гостей ну и, ну и делегатов стало больше ну и площадка просто битком люди уже не помещаются надо это передумать, какую еще площадку очень в надо, в очень году. надо да, очень, да, очень да.
0: плотный цифр это правда Мы будем
1: думать нет выставка форм растет это круто это здорово это, нет, очень это, нужно для это
0: безусловно да это но вообще это уже это уже мне кажется как это за пределами это уже за пределами нижней это расширяет нижний потому что здесь все города, там, все, огромное количество, Все индустрии это, это здорово. Но, как мы шутим, это самый плотный цифр. То есть не коммуницировать на этом цифре невозможно. Каким-то местом ты обязательно будешь коммуницировать. Я бы <laughs> да. Да. Вот, а, Олег, давайте с вами поговорим: вот на какую тему. А, итак, вот есть культура, есть цифра. Сегодня а, очень много проектов по всей стране идет э, в области цифровизации какого-то там э, культурного фонда, да, то есть как бы пытается культура все время, все время все ближе подходит цифры или цифра все ближе входит в культуру. Э, есть действительно интересные проекты, э, ну, один из них сейчас проходит в Нижнем, это, как мы с вами сказали, выставка про выставку, да, то есть как бы...
1: Да, то, что в Доме архитектора э, выставка, посвященная э, выставке 1896 года, э, там команда собрала, э, с, поработала с чертежами той выставки, и подняла ее полностью в 3D И по ней можно прогуляться и посмотреть Я напомню нашим слушателям Это та выставка, где впервые Миру показали Шухова Собственно мы в Шуховской башне сидим. И оттуда пошли его конструкции По миру Показали первый русский автомобиль Еще много чего первого русского Это было, было очень масштабное мероприятие Наверное, вот можно будет сравнить только с выставкой России, которая пройдет в ноябре ноябре этого года на ВДНХ. Просто вот ни до, ни после 1896 года такого масштаба в стране не было. Угу. Поэтому это... И вот ее можно посмотреть в доме архитектора, как выстав... посмотреть в цифре.
0: Вы согласитесь, это здорово, да? То есть увидеть то, чего уже нет. Да. Ну, то есть там, по-моему, одно здание осталось или два из всего этого списка да. зданий, да? То есть это очень круто, увидеть то, чего нет. И для этого, конечно, цифры просто ну, невероятно прекрасный инструмент. С другой стороны, да, там виртуальные экскурсии, опять-таки, по местам, где которых нет, там, ну, динозавров, в конце концов, посмотреть, которых тоже нет, да? А вот... Как вы относитесь к где та грань, да, вот когда речь идет о, о полотных великих живописцев? Сегодня огромное количество различных мультимедийных выставок, выставок. То есть, как бы, вот тебе там дали, вот тебе там Гоя уже кого-то, честно? кого-то нет. Да, честно. Конечно, у нас там честное радио, черт. хрень говорит. вообще. Так.
1: Ну, просто вообще хрень. Вот эти, то есть, для популяризации классического искусства, безусловно, хорошо. Потому что неподготовленного зрителя или человека, которого нет возможности, например, попасть на такую выставку, потому что да, не все могут доехать до Барселоны и посмотреть там, и поехать там в музей Дали, безусловно. Ну вот, но эм для популяризации, ну там как бы свалить туда маленьких детей, ну, знаете, афиша такая. ну вот так, кстати, вот как бы вот, вот ну, это к этому не надо относиться серьезно, то есть к этому надо относиться как вот это просто, ну просто инструмент для популяризации, но конечно это не, особо, особо не про искусство, скорее это про то, чтобы к нему как-то прикоснуться. Вы знаете, я считаю, что э, цифра безусловно необходимый уже элемент, естественно. Есть, мне не нужно отказываться. То есть, несмотря на то, что как, я абсолютно ретроград, и там мне не нравятся все эти истории про NFT, и вот это. Честно, мне все это не нравится. Но Понимаю. То, что мне это не нравится, это не значит, что этим не надо пользоваться. Ну, что не
0: больше, этим не надо заниматься. И не надо заниматься,
1: да, конечно. Поэтому здесь, э, э, там, собирая. Э, То есть ну, людям нужно показывать настоящее искусство. И нужно объяснять, что настоящее физическое искусство, сделанное человеком, если мы сейчас не говорим про цифровое искусство, да, это просто немножко другая отрасль, но вот классическое искусство, его надо смотреть, знать и, э, и, и стараться понять, современное ли оно, или классическое, но... Этом Но это надо смотреть в физике Так, как это сделал художник Потому что этот человек делает для человека И в этом огромная ценность И чем дальше как бы, ну, будет развиваться технология Тем большую ценность будет э, Приобретать то, что сделано Человеком, его руками Значит, На самом деле, вот вы придете в мастерскую Художника современного Если вы посмотрите, как они работают ну, Это титанический труд то есть, как они там вот эти все, даже если это какая-то абстрактная работа, как они там выпиливают все вот эти вот какие-то. Ну, это сложно, это даже физически тяжело, помимо того, что нужна а, идея. А, поэтому здесь цифра скорее это способ популяризации, а, расширение своей аудитории. А, без нее, ну, никак. Ну, то есть, любой современный музей, а, если вы делаете, вы должны искать баланс между настоящими предметами и э, экранами. От, mm-hmm. от этого никуда не деться. То есть ну, просто этим надо пользоваться. Вот у нас есть очень хороший пример, на самом деле. Я вас приглашаю, если, ну, когда в следующий раз приедете в Нижегородское область. Есть небольшой городок, называется Городец
0: Конечно, мы он, Городец это один из моих любимых городков
1: Он, правда, милый Купеческий городочек И там В 21-м году мы открыли Новый музей, он небольшой, там Метров 200, значит, мемориальный музей Александра Невского, он там умер в городце
0: Да-да-да, возвращаясь из Золотой Орды
1: Возвращаясь из Золотой Орды Все правильно Вот И там Есть меч Александра Невского Шлем значит наконечники стрел археология э, и так далее и так далее но помимо но, и, куча настоящих предметов и помимо этого там стоит экран на котором там можно как, попробовать каллиграфию ну, mm-hmm. того, того mm-hmm. времени да? там куча разного диджитала много проекций а, и э, то есть детям очень интересно и я понимаю что это вот единственный способ э, заинтересовать и объяснить это угу. вот только вот таким вот образом Что вот у тебя должен быть интересный диджитал Вовлекающий в- И между диджиталом должны стоять настоящие предметы Которые как бы, тоже правильно там упакованы И тогда у ребенка другое представление музея И ну, дальше он начинает погружаться
0: То есть мы все равно переходим к некой гибридной модели Кстати, как в Манеже, да? Была недавно выставка Пермской деревянной скульптуры. Да, то есть это да. то же самое то Есть, как бы есть деревянная скульптура, а есть ну, Которая сама по себе, наверное, даже уже не только детям Но и взрослым не всегда понятно, да, эти образы Пока у тебя нет мультимедийного дополнения То есть это гибридная модель
1: Да, это вот, вот, вот только так Я считаю, что вот это такой вот наиболее сбалансированный, на мой взгляд, путь Когда ты показываешь настоящее искусство Настоящие предметы То есть ты даешь человеку прикоснуться к большому И к истории И он как бы начинает осознавать вот эти все пласты Но при этом все равно Вся среда вокруг, она привычная, привычная ему Экран, айфоны, значит, вот это вот все
0: uh-huh. а, Вот давайте тогда поговорим о культурной среде yeah. Нижнего Новгорода То есть как бы каждый раз ну как круглая дата Различными городами пытается города пытаются использовать для того чтобы дать толчок к какому-то новому ну к, к росту там к э, переформатированию города то сказать тысячелетия да там было много чего сделано да вот нижний ноябрь 800 летие 800 летие ну нет мне кажется человек который не, не согласится тем что 800 летие город изменило то есть как бы он стал совсем другим он по-другому задышал наконец-то да вот а при этом то есть для того, чтобы производить какие-то культурные проекты, да, то есть там архитектурные проекты, да, сегодня это модно, это нужно, в городе этого много, тем не менее город с историей, да, ему не сто лет, не пятьдесят, он, это огромный бэкграунд, да, который ну каким-то образом давит, да, нельзя же просто взять и поставить несоответствующее здание, там, несоответствующую площадку. Вот как вы принимаете решение, как, это же очень сложно, на мой взгляд, да, вот, вписать в существующий город, да, с, с историей, с пластами там, да, вписать нечто новое, так, чтобы оно не раздражало, не, не, не противоречило, в конце концов его. Дополняло. Кто это делает? Каким образом вы это делаете? Как раскроете секрет?
1: Да. Ну смотрите, для начала про про 800 летье. Это вообще круглые даты. Это единственный вообще возможный способ заставить русского человека работать.
0: День рождения это единственный повод убраться.
1: Да, да. У нас у русских людей есть как бы проблема. Мы можем работать только когда есть не несм... 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 дедлайн. Вот тогда вот мы знаешь, чемпионат мира. Вот вот он пройдет, и невозможно поменять. Олимпиада, 800-летие, тысячелетие, неважно, какое летие, просто вот оно наступит
0: Хотел... Должны прийти гости Обязательно должны, должны прийти гости, гости, должны да. прийти гости. А еще, слушай, международные тогда вообще будем и, Да, даже... и
1: поэтому надо, надо собраться И все-таки как бы вот, вот Из этого процесса перейти к результату Это просто без, правда, без вот этих юбилеев Я вообще не знаю, как бы развивалась наша страна, честно сказать Они очень полезны.
0: Мне кажется, надо просто каждый год в каждом городе делать какой-нибудь юбилей есть, она,
1: такой... На самом деле так оно происходит сейчас Смотрите, 800-летие Нижнего в 21 году Сейчас в 23 году э, 300-летие Перми 300-летие Екатеринбурга, все очень большие проекты Там у них тоже куча всего делается Они вообще молодцы Ну вот а, Там через год, по-моему кажется, в 24 году Тысячелетие Суздаля Ну вот И там тоже что-то делают Ну, в общем, короче Вот эти большие даты Реально помогают Сфокусировать ресурсы, сфокусировать взгляд. Это вот главное на самом деле. И дедлайн.
0: 800 людей не переносим. невозможно перенести. Ну все.
1: Хотя у нас у нас была одна идея. Нет, скажу на самом деле, если в какой-то момент прихожу к губернатору, а он все как бы все в раскопках, все работает. Ну как бы страшно, страшно, что можем не успеть закопать. Раскопали Я говорю: Глеб Сергеевич, ну тут такое дело, значит, копались в архивах. И, знаете, Петр I свое 50-летие праздновал в Нижнем в 1722 году. И а, параллельно отметили 500-летие Нижнего тогда. Вот даже записи есть об этом. Ну, как бы под его день рождения сдвинули тогда. Да. Ведь, в принципе, у нас как бы база есть, если что.
0: А вы двигали под Петра или под другого человека? Он
1: говорит, если что, он говорит, так, ты мне эти разговорчики, пожалуйста, Брось. отбрось, да. иди копай. Закапывай теперь. Закапывай, закапывай. закапывай. иди закапывай, да, да все закопали. все успели, все хорошо, поэтому... Это вот так. А что касается работы, смотрите, какая штука. Вот слоган 800-летия был начало нового. Мы хотели с помощью 800-летия перезапустить многие процессы в городе. Как раз сделать так, вот, вот, чтобы вы сказали, чтобы он по-другому задышал. Чтобы энергия пошла. И, знаете, вы можете сделать сколько угодно дворов можете там благоустраивать там, знаю, там кварталы э, строить дороги э, открывать новые школы это все воспринимается как должно это нормально это так и должно быть ну, нормальная инфраструктура нормальная инфраструктура она развивается это все как должно но если вы хотите создать вот какое-то новое ощущение ощущение перемен то вам нужно работать с объектами символами вам нужно взять места которые дороги всем кремль нижегородская ярмарка стрелка, стрелка, да, там ключевые набережные, главные улицы и попробовать их улучшить. Это очень рискованно.
0: Или переформатировать.
1: Или переформатировать. Это рискованно, потому что может не получиться. И тогда, как бы вообще, уноси всех святых. Но если это получится, то. Ощущение перемен появится. Оно получилось. Вот Нижегородская ярмарка, где мы с вами сейчас находимся один из таких примеров: вот на месте второго павильона этого, где основная выставочная экспозиция 25 лет был котлован. Да? 25 лет! ну как вообще такое можно представить себе? Здесь, вот, где мы находимся, тоже, в общем, не, не фонтан, на самом деле, был такой был такой плохой, серый корпус. Серый корпус, Купик. построенный в 96 году, значит, как временный объект, оставшийся навсегда. На площади там тоже какие-то временные павильоны, где-то про... да да Чудовищные Их реально поставили на приезд Ельцина Просто на одно мероприятие Они простояли там 25 лет Вот Мы все это снесли Площадь благоустроили Здесь отремонтировали, там построили новую В итоге площадка, нижегородская ярмарка Ожила, вот здесь проходит ЦИПР Другие большие мероприятия Сюда приезжают люди со всей стороны, Она снова выполняет свою функцию Может уже не торговую А коммуникационно Здесь снова заключаются сделки Как и тогда в конце 19-го, начале 20-го века То есть ярмарка зажила Это один из символов города Ну вот это перезапущенный процесс Или вот стрелка 80 лет там был порт Была закрыта территория У города фактически люди не могли пройти там нашли остатки от этой великой выставки, собственно, по гаузу. Замечательно ожженные металлические конструкции. Их спасли. И думали, а как надо переформатировать это, это пространство? Сделали парк. А, внутри этих пакгаузов Вставили концертный зал и галерею В них пришла культура И это вот снова такое живое место И Стрелка всем очень нравится А тут очень, очень красивый город а тут ну,
0: Давайте, кстати, прорекламируем погаузы Потому что а, на какой-нибудь концерт вот В пакгаузы сходить обязательно надо Потому что вот эта концепция стеклянного задника На сцене Когда ты как смотришь
1: как-то... концерты И у тебя город. город Это, да, это
0: фантастически, красиво, конечно Это правда. очень красивые друзья То есть, Поэтому если вы в Нижнем И смотрите в программу И обязательно приходите на какой-нибудь концерт вот, в погау, это действительно поражает воображение. То есть, жив... так есть цифровые задники, а здесь лучший аналоговый задник.
1: Это правда, это, это правда. И на самом деле в зале очень хороший звук. Как раз вот это тоже зачем то нужно идти? За аналоговым концертом. Там всегда выступают очень хорошие коллективы, большие-большие мастера академической музыки. И там же все без подзвучек, то есть, там только, угу. же, только живой звук, живое пение и. Вот звучит фантастический вид такой же. Да, есть, согласен. Вот как раз за настоящим надо идти. У нас же, знаете, у Нижнего Новгорода э, слоган, наша туристическая коммуникация процентов настоящая Россия. То есть мы э, продаем настоящее, то, что сделано человеком, для человека. И здесь вкусная еда, наши прекрасные просторы, классные, классные культурные проекты. Вот за всем настоящим надо ехать сюда.
0: Ну что ж, друзья, за настоящим Нижний Новгород. Олег, давайте поговорим вот больше об искусстве, да, ну, понятно, что через призму Нижнего Города мы от никуда не денемся, но вот больше об искусстве, давайте начнем вот с чего, современное искусство, очень такое спорное понятие и определение, да, потому что, ну, на мой взгляд, чтобы что-то стало искусством, оно должно какой-то временный лак прожить, да, тем не менее, огромное количество появляется различных элементов искусства, даже я, так, я бы так сказал, да, нарастает, да, То есть, как бы, есть новые формы искусства, то, что называется искусством, там, цифровой, ну, куча всего есть, да. А, вот как сохранить баланс, где грань, да, то есть, как бы, вот, поддержки, там, я не знаю, популяризации нового, да, и а, приобщение к старому, да, вот, какое оно должно быть? Или каждый сам определяет, да, нет роли, там, управлять этим?
1: Я думаю, что, во-первых, конечно, жизнь сама все расставит по своим местам, как ни крути. Как бы ты ни хотел этому сопротивляться или помогать, оно все равно нас расставит Но из того, что мы можем делать, из того, что в наших руках в нашей власти, смотрите, во-первых, искусство всегда, как всегда всегда было современное искусство. Просто оно. Ну, в разное, разное время. В разное, в разное время. Это, это очевидно, это банальнейшая, банальнейшая мысль, абсолютная банальность. Но вы не поверите, не все это понимают то есть авангард, который для нас сейчас уже классика, в общем-то, да, и нас совершенно не удивляет его краски, его формы, супрематизм. кого сейчас удивишь супрематизм? Господи, ну как бы это уже, знаете, это классик искусства. А
0: Когда-то Эль Греко удивлялся своими оттенками классических сюжетов.
1: Да, то есть когда-то, когда-то, когда Микеланджело был современным искусством и прорывным. Когда, когда вот эти когда голландцы, вместе с мастерами итальянского возрождения переоткрывали э, перспективу, когда все же было плоским до этого, на в средневековье, да, mm-hmm. а они переоткрыли как бы перспективу, и 3D появилось. И это же, ну, как бы, вау. То есть для нас супрематизм — это нормально, а для начала 20 века — это скандал. Какой скандал вызвал черный квадрат? Сейчас черный квадрат это ну, классик.
0: Начало, как бы. финиш или что это, это, это или Начало просто...
1: конца, ужасный конец или ужас без конца? Ну вот он, да точка это, да. Старое искусство началось новое искусство. Все говорили, фотография убьет художника, но ничего не убила. Ну вот она просто развязала ему руки на самом деле. И художники уже не обязаны только повторять реальность как вот основной да, способ был там, в там, 19-м и предыдущих веках. Я что считаю? Что, значит, есть, ну, во-первых, как бы есть, есть рынок, который, ну, плюс-минус как-то все равно что-то расставит. Я имею в виду коллекционеры, галереи, музеи. Есть большое количество специалистов, которые, ну, искусствоведов, которые, в конечном итоге, ну, нащупывают каких-то, каких-то мастеров, которые потом входят в, 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 в музейные коллекции в том числе. Современному искусству не надо мешать. Это вот, наверное, главное, что я вот что что я считаю. Если есть возможность помогать организационно. Какие-то гранты на новый проект. Ну, так, чтобы развивалось. Там, вот у нас с 1 июня запустилась сеть арт-резиденции в Нижегородской области. Там 8 частных институций, mm-hmm. Разные галереи Нижнего и других городов. Значит, экспертный совет, в который входит музей-гараж, Пушкинский музей, ГС-2, наши институции, соответственно, и там еще несколько партнеров. То есть, прям очень авторитетный экспертный совет. Отобрали художников из разных регионов, из 18 регионов. Которые от двух недель до месяца Живут в Нижнем э, В городце, на озере Ключик В Арзамасе э, И ну, что-то делают Какое-то искусство Потом в конце года это все заканчивается выставкой Вот э, это развивает всех Художники, которые приезжают сюда Открывают новый для себя регион Новые смыслы их сопровождают кураторы, помогают во всем разобраться. Наши художники с ними общаются, еще несколько нижегородцев тоже есть в этих резиденциях. Происходит взаимное опыление. Это безусловно полезно. Что-то из этого родится. Какое-то mm-hmm. искусство. Я не знаю, какое, но что-то хорошее из этого родится. Уж художник хорошие Их там отбирали, ну, профессионалы отрасли. Вот мне кажется, что задача государства в данном случае создавать среду, в которой и, ну, и, и давать какие-то по, по возможности ресурсы находить на вот какие-то такие созидательные проекты, которые развивают отрасль
0: А государство может дать при этом свободу им внутри? Государство не пытается всегда куда-нибудь так вот все это просмотреть, проконтролировать, поправить, направить, нет?
1: Нужно набраться смелости и дать им свободу Получается? Ну, у нас получается ну что же вот. ну то есть у нас получается, ну у нас как бы есть определенные там ограничения, которые мы все равно там ну, есть как бы, ну, некоторые ограничения, <сас> в которых <сас> мы просим их работать. ну вот что, там мы все равно там есть наши, у нас есть конституция, у нас есть там как бы ценности, с которыми, которые нам близки, и мы как государство их должны должны продвигать, да, там ценности семьи, ценности там родины и так далее. ну то есть нормальные человеческие ценности А в любой своей стране это правильная ценность. Вот. ну вот как бы мы ну безусловно никакой анти- российское искусство мы поддерживать не будем, там направленное против нашей страны, ни в коем случае. Но эти художники они все нормальные, они говорят, мы вообще ваш политик, политика не мы вообще про искусство, вот поэтому Здесь э, надо им давать эту свободу творчества. Они не подведут. Они все нормальные и все понимают. Вот. Поэтому не-не-не, это здесь надо просто надо просто довериться. Вот. Поэтому в, в Нижнем сейчас бум современного искусства. Все, приезжает очень много гостей из других городов, приезжает много художников работать. Здесь у нас прошла выставка графики на прошлой неделе. Собрала больше 30 галерей со всей страны, том, ну, в том числе все, все крупные московские и питерские. И ну, и собрал тусовку И это хорошо, это это правильно Вот это нужно нужно поддерживать
0: Ну что ж, у нас заканчивается время, поэтому последний вопрос Правда, он может Быть очень длинным, попытаемся на него коротко Вот частично вы На на него уже ответили Вот в какой ситуации, на ваш взгляд, находится сегодня не только художник, да, это же касается там скульптуры, архитектуры, до да, всего, да, то чем мы занимаемся, чем сегодня занимается кто, кто-либо творческий. Вот. Есть, посмотрите, такую аналогию, да, то есть за предыдущие, ну, старые века, давние века, да, создавались огромное количество там предметов искусства, произведений искусства, да, которые, ну, в силу того, отсутствия музеев вообще такого института, как музей, да, отсутствие ну, как бы наличия там воин, там, захватнических, когда разрушалось все, то есть каждый раз проходил такой пласт обновления искусства, что-то сохранялось, но очень мало, а дальше снова, снова делали Аполлона. И каждые там 50 лет следующий скульптор делал нового Аполлона, потому что старых старых было либо мало, либо не было, да, то есть, как бы, и вот у него была возможность создавать, и в какой-то момент, да, появились музеи, жизнь стала спокойнее, предметы искусства стали сохраняться, здания стали сохраняться, то есть, как бы, вот современному человеку как выделиться в массе, ну, огромной маститых художников, и он начинает как-то искать какое-то поле для провокации, как-то быть заметным, или не это толкает?
1: Ну да, вот то, что мы с вами говорили, вы правильно сказали, что есть не- некоторый кризис перепроизводства
0: Правда, как я это называю
1: Нет, вы правы, правы, есть некоторое перепроизводство, но в этом трудно разобраться С другой стороны, современное искусство стало настолько массовым и уже нормально покупать искусство домой, если ты не э, миллионер. То есть, если ты обычный человек, э, вот с обычной зарплатой, ну, какой-то, что-то зарабатываешь, у тебя есть какие-то деньги, и ты можешь, иногда там, не знаю, несколько раз в год, ты можешь себе купить что-то, ты можешь прийти на вот, выставку графики и купить какую-нибудь работу за там, 15 тысяч рублей, за 30 тысяч рублей. Ну, если ты побольше зарабатываешь, Можешь там за 100, за 150, конечно, купить уже какого-то художника. Очень многие хорошие российские художники, ну, действительно, действительно хорошие, талантливые, которые вот, ну, как бы не суперзвезды, но это талантливое, хорошее искусство, которое вот можно повесить дома и, и, и радоваться и смотреть, и оно тебе будет, тебе будет от него хорошо. Ну, там 200 тысяч, рублей, 500 тысяч, 500 тоже ну, такие...
0: Ну, 500 уже Да, но
1: Ну, за, за 200 тысяч можно очень талантливых ребят купить. Вот, это большие деньги, я не спорю. Но это как бы не несколько миллионов долларов, да, как какие-то суперзвезды стоят. Поэтому здесь тоже вот есть некоторые вот эта вот градации. Да, безусловно, современное искусство это работа галереи, это пиар, это очень много пиара, это как бы концепция, это связи внутри тусовки, и все это вместе и, и как бы создает из тебя какого-то большого художника. Но они все равно пробиваются. Другое дело, что сейчас пробиться сложнее. Это правда так. Но знаете, и футболистам было проще в не знаю, 70-х или 60-х. Вот Пиле гениальный футболист, ну, безусловно. А вот как Роналдо, Роналду и Месси или Пиле, вот кто реально круче. Вот у Месси и Роналду намного сложнее все в жизни. С острее конкуренция, футбол намного быстрее, и вообще все стало технологичнее и сложнее, и намного больше людей в этом участвуют. Поэтому но они все равно появляются, эти гении. И в современном вообще в искусстве то же самое. Рынок расширяется, а гении все равно есть.
0: Ну что же, друзья, вот на прекрасной ноте, что искусство расширяется, а гений все равно есть. Надо записать это как слоган, сделать передачу. и Если искусство расширяется, а гении есть. Мы вынуждены завершить наше интервью. У нас в гостях на пеньке был Олег Беркович, заместитель губернатора Нижнегородской области. Олег, спасибо огромное за то, что нашли время. Было очень интересное интервью, было очень интересно пообщаться. А это было шоу Пенек на радио Холосей. С вами был я, Алексей Рудым. Отсюда с Ципра, с третьего дня Ципра. Оставайтесь с нами на нашей волне. Впереди много интересных людей и все еще много интересных людей. Естественно, самая лучшая на свете музыка. Искусство. Вечно. Пока. Шоу. Пенек. Сел и поболтал.